0: Mijn naam is Frank van der Bries. Vandaag ben ik te gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is...
1: Uit de hoofdstad van Nederland heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Eekmans en tegenover mij zit Sebastiaan Hattenk.
2: Sebastiaan, waar gaan we deze aflevering over hebben? Nou, eerder hebben we gesproken met Gerard Baltus van het adviescentrum van de NVVJ over de hulp, advies en ondersteuning die de NVVJ geeft aan leden. Maar er zijn natuurlijk nog meer organisaties die informatie en advies geven over het zelfgekozen levenseinde. Een van deze organisaties is Stichting Levenseinde Counseling. En in deze aflevering gaan we het hebben over deze stichting. En om ons hier alles over te vertellen, schuif vandaag Frank van den Dries aan. Frank is een
1: levenseindecounselor bij de Stichting Levenseindecounseling. Frank, van harte welkom. Dankjewel.
2: Frank, wat doet de Stichting Levenseindecounseling?
0: De stichting op zich doet niets, maar zij faciliteert een drietal counselors in hun werkzaamheden. En die werkzaamheden die, die houden in dat er begeleiding geboden wordt bij een zorgvuldig uh, levenseinde. In eigen regie, onder eigen verantwoordelijkheid. Dus zorgvuldig in het hele voorbereidingstraject... en natuurlijk ook zorgvuldig in de, in de uitvoering. En altijd in eigen regie? Altijd in eigen regie, ja. Het is wel zo dat er mensen komen... die natuurlijk al met een enorme geschiedenis... of in ieder geval mensen die met een enorme geschiedenis bij ons komen... en dan komen daar natuurlijk ook kwesties als euthanasie voorbij. En sommige mensen zijn ook bezig met een traject... in de richting van euthanasie... Maar We willen tegelijkertijd ook gaan kijken voor het geval dat niet gaat lukken of er andere wegen zijn. En dan kom je op de autonome route uit, zoals dat zo mooi heet. En dan uh, kloppen ze bij uh, mij of bij mijn collega's aan. Wat doe jij dan? Ga je,
2: je gaat het gesprek met mensen aan, maar waar houdt jouw rol op en waar ga je door?
0: Of? Ik ga het gesprek met mensen aan. Natuurlijk vraag ik eerst van, god, wat, wat is de reden dat je contact met ons zoekt? En uh, goed, dus in het begin wordt wel duidelijk dat er een diversiteit aan vragen eigenlijk is... Die diversiteit die valt denk ik het beste te omschrijven in twee sporen. Enerzijds mensen die voor zichzelf al helemaal duidelijk hebben van dit is wat ik wil. En ik wil die voorbereiding gaan treffen, ofwel voor nu op korte termijn of voor iets op langere termijn. En er zijn mensen die aan het worstelen zijn met de kwestie van het levenseinde. En dan het levenseinde specifiek van moet ik zelf hier nu een grens gaan trekken en mijn leven gaan beëindigen. En uh, dan krijg je hele andere gesprekken natuurlijk. Want dan ga je in op waar staat iemand in het leven. Wat motiveert iemand om wel of niet verder te gaan. En dat kan natuurlijk heel breed uitgaan gaan weieren.
1: Dat lijken me best hele intensieve trajecten dan ook. Ik denk niet dat je niet in het midden geklaar bent.
0: Dat, zijn, dat kunnen hele intensieve trajecten zijn inderdaad. Kijk, als het... Uh, Iemand alleen maar gaat van, goed, ik wil informatie hebben over... dan ben je vaak met één of twee gesprekken wel klaar. Maar het zijn gesprekken die best wel enige tijd in beslag nemen. Het is echt niet zo van, nou, het is 60 minuten zijn om... en we maken een nieuwe afspraak. Dus soms zit ik inderdaad echt wel eens met tweeënhalf, een drie uur... met mensen in gesprek hierover. Het maakt het een en ander los als je hiermee aan de slag gaat.
1: En ben je dan ook als kouwester bij het hele traject
0: betrokken? En het hele traject is in jouw ogen?
1: Die, uh kanselen over het dat, dat dat het hele traject, bedoel ik dan van het moment van oriëntatie, dus iemand belt op met hey ik heb hier vragen over, tot aan het moment dat er ook al dan niet een uitvoering, zal ik het maar even noemen, een zelfdoding
0: plaatsvindt. Uh, nou, zover gaan we niet, nee. Oh. En dat heeft ook te maken met uh, ervaringen uit het verleden, dat het wijs is om juist als counselor ook ergens een grens te trekken... en juist niet aanwezig te zijn op het moment dat inderdaad iemand het middel uh, in gaat nemen. Een paar redenen kan ik daarvoor noemen. De eerste is dat je natuurlijk als counselor ben je een deskundige bent. Zo wordt het in ieder geval gezien. Ik denk, als, het, als je daarvoor nodig bent... dan heb je als counselor ergens iets niet goed gedaan in het voortraject... Want de gesprekken zijn erop gericht dat iemand alles volledig zelfstandig kan doen. Dus eigenlijk is jou, heeft jouw aanwezigheid geen toegevoegde waarde binnen dat proces. Het enige wat wel een toegevoegde waarde kan hebben is... Um, en goed, dat heb ik zelf in het verleden ook wel gedaan... Uh, aanwezig zijn van, uh, vanwege een stukje morele ondersteuning in de situatie... om iemand niet in alle eenzaam die laatste stap uit het leven te gaan zetten. Maar daar ben ik, uh, ben ik ook mee gestopt, ook alweer lang geleden. Dan is misschien wel
2: goed om bij te zeggen,
0: dan zat je bij
2: wijze van spreken echt op je handen. Je deed van Natuurlijk zat ik op mijn handen,
0: ja. ja. Maar goed, geef geeft wel wel wat aan. En wordt, na een overlijden wordt natuurlijk altijd uh, onderzoek gedaan van wat is er precies gebeurd. En als het gaat blijken dat jij zelf als counselor daarbij aanwezig bent geweest, dan ook al heb je helemaal niets gedaan, dan zal het toch wel heel snel gekeken zijn. Ja, dat zal wel. Ja. Ja. Maar goed, dat is ook een van de redenen dat wij ook als counselors gezegd hebben van daar trekken we een grens, dat doen we. Dus uiteindelijk stapt iemand zelf uit het leven zonder dat er iemand anders erbij is. Hoe betrek je naasten in dit uh, traject, in, in zo'n traject? Um, naasten die worden die zijn eigenlijk ofwel vanaf het allereerste moment erbij uh, betrokken. Dus dat ze meteen de eerste gesprekken mee uh, gaan voeren. Of zij komen pas op een later moment uh, mee. En dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Het is natuurlijk een enorme drempel om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Niet alleen met mij als counselor, maar met naasten vaak nog veel meer. Dus er zit in het begin vaak een soort van aftastfase van... God, waar ben ik? Waar ga ik mezelf in begeven? Hoe gaat dat eruit zien? En als blijkt dat binnen het traject wat iemand voor zichzelf ingeslagen is... dat er ook naasten bij betrokken zijn, bijvoorbeeld ouders die weten dat kinderen hiermee bezig zijn... of kinderen die weten dat ouders hiermee bezig zijn dan zijn ze van harte uitgenodigd om bij gesprekken aanwezig te zijn. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat iedereen die erbij betrokken raakt... ook precies weet wat er plaatsvindt, ook in juridische zin. Hè? Dus het op je handen gaan zitten, dat moet dan ook letterlijk genomen worden... want je mag uiteindelijk ook helemaal niets doen. Geen deuren openhouden... Geen pillen uit een strip duwen of een flesje openmaken, bed openslaan als iemand daarin gaat sterven, kussen opschudden. Uiteindelijk is alles wel te zien als een stukje strafbaarheid in het proces of in de weg naar het levenseinde. Dus dat moeten zij als naasten allemaal weten.
2: En daar kunnen jullie ook
0: over informeren? We hebben zoveel praktijkervaring door de, door de jaren opgedaan... dat we daar zeker over kunnen informeren. Ja.
2: En ervaar je wel eens weerstand van naast. Je zegt net kinderen van hun ouders. Dat is nou, vaak worden die wel redelijk meegenomen, lijkt mij. Maar andersom, ouders informeren over, een, over dit soort gesprekken met hun kinderen. Ja. Dat lijkt me nogal
0: ingewikkeld. En ik kan me voorstellen dat daar weerstand uh, ontstaat. of is. Ja, maar goed, de, iedere situatie, de, iedere context is anders. En wij zien eigenlijk... Zeker als het dan over wat jongeren gaat, want ik denk dat je daarop wijst. Ja. Er liggen al uh, enorme geschiedenissen, die, die liggen er al. Er zijn al zoveel dingen geprobeerd en gedaan, en gesprekken gevoerd, therapieën gevolgd. Als we het over een stukje psychiatrie hebben, of mensen met uh, psychische problemen. Dat in dat soort trajecten ouders en naasten, dat kan voor broers en zussen natuurlijk ook gelden, dat die allemaal toch al wel op de hoogte zijn van. En vaak is er al eens een keer een poging gedaan of iets geprobeerd waardoor de naaste omgeving. Uh, gealarmeerd is in eerste instantie... en in tweede instantie gaat zien van... oké, okay, dus zo staat het ervoor. Zo ervaar jij je leven. Gaan wij nu in de contramine en ons verzetten? Of gaan we kijken samen wat voor jou het beste in deze is? En wat voor die persoon zelf natuurlijk het allerbeste is. En kunnen jullie daar ook een bemiddelende rol
1: in spelen... of gaat dat ook weer over jullie eigen ja. grenzen heen?
0: Nou ja, godbemiddelend in welke zin dan... Het gesprek stimuleren
1: en als dat niet op gang komt, misschien toch proberen de partijen toch met elkaar te verbinden.
0: Nou, dat gebeurt alleen maar als de, de cliënt, hè, want dat is uh, natuurlijk de belangrijkste persoon in dit hele proces, uh, toestemming geeft daarvoor. Uh, dus daar ligt altijd het beginpunt. Maar bemiddelen is dan inderdaad dat je een systeemgesprek hebt waar je met meerdere om de tafel zit en waar iedereen uh, zijn zegje kan doen. Ja, om het zo uh, formeel uit te drukken. En dat zijn natuurlijk best wel pittige gesprekken waar nogal wat emoties voorbij gaan komen.
1: En stimuleren jullie bij de cliënt, zoals je het zelf noemt, ook echt om dat gesprek met je naaste aan te gaan? Of ligt dat helemaal bij de
0: cliënt zelf? We stimuleren het in de zin van denken goed over na en het kan voordelen hebben, zeker voor de rouw die er gaat komen na te overlijden. Maar daar houdt het bij op. Wij dwingen onze cliënten helemaal nergens toe. Dus dat is echt die zelfbeschikking die gewoon heel erg belangrijk is. Het begin en het eind in, uh, in dit traject, zo te zeggen. Ja.
1: Want dan gaat het inderdaad vooral over uh, bemiddeling aan de kant van uh, wel of niet betrokken raken. En hoe kijken ze er tegenaan? Maar er komt natuurlijk ook een emotionele
0: component bij kijken. Tuurlijk. Als het doorgaat zoals de cliënt het in gedachten heeft. En doorgaat in de zin van echt voorbereiden en uitgaan voeren, Dan is er op een gegeven moment is die uh, cliënt er niet meer. En dus die naaste ook niet voor de, voor de naaste of de nabestaande dan. En uh, buiten het feit dat men natuurlijk juridisch heel goed moet weten wat er allemaal wel kan hieromtrent. Zit er natuurlijk ook een enorme emotionele laag bij. En dat is iets wat ik ook altijd zeg tegen degene of de familieleden die erbij komen. Besef wel heel erg goed waar je... Nu bij betrokken raakt. Je kunt meebewegen binnen het lijden van, van je naaste. Maar er komt ook een moment dat je hem of haar los moet gaan laten. En sta je er dan nog achter... Dat je, dat, dat je een stukje begeleiding meegedaan hebt... emotionele begeleiding hierin. En goed, dat zie ik dan ook... want ik heb contact met mensen nadien. We krijgen heel veel feedback van, van, ook van naasten die hierbij betrokken zijn. Vandaar dat we ook weten wat er gebeurt in de praktijk... En dan liggen er toch altijd pittige emoties op tafel. Dus men heeft wel begrip waarom de stap gezet is. Maar men zit toch ook met de gedachte van... God, had het wel gemoeten, en had het niet anders gekund? Hè? Hebben we niks over het hoofd gezien? En dan kom je in de, de categorie van de schuldgevoelens terecht. Van de zelfverwijten. En dat is best wel een lastige. Want mensen begrijpen echt wel goed. Er, er ligt geen juridische schuld. Want iemand heeft het zelf gedaan. Maar dat neemt niet weg dat mensen toch denken van oké. Okay, dus dat uh, maakt toch wel het een en ander los. Ik heb vorig jaar heb ik een, een blogtekst geschreven. Uh, naar aanleiding van het overlijden van uh, Joost Swagerman. Zijn ex had een boek gepubliceerd. En het ging ook specifiek over die... Uh, over die schuldgevoelens. En uh, met jouw permissie wil ik graag een stukje voorlezen. Ja? Want wat je vaak ook hoort, ook van cliënten zelf... hoor, ben ik niet egoïstisch bezig. En dat verwijt dat mensen ook krijgen van... God, jij bent een egoïst dat je ervoor kiest om je leven te beëindigen. En daar sluit dit stukje bij aan. Kiezen voor jezelf, voor wat goed is voor jou... En voor wat jou juist lijkt te doen, is iets wat we ons hele leven doen... als we geluk, als we een vreugdevol bestaan nastreven. Iets dat geschiet in contact en in verbinding met anderen. We leven in en kunnen niet zonder inspirerende en warme sociale... maar ook economische netwerken. Anderen zijn van belang. Maar dat belang van anderen en de impact ervan op het persoonlijk welzijn... is geen vanzelfsprekendheid. En dat maakt dat de ander niet altijd belangrijk genoeg is. Als iemand niet wil dat zijn of haar naaste zichzelf doodt... zegt die persoon dat ook vanuit een eigen belang. En wiens belang prevaleert dan? Is in leven blijven slechts omdat een ander dat vraagt eerbaar? Zelfdoding kan een moreel te rechtvaardig besluit zijn. Ook al is het voor anderen blijvend een tergend raadsel waartoe... Een puzzel voor de rest van het leven... omdat niet duidelijk is wat iemand die grens heeft toen laten passeren. In zijn lijvige tweedelige De Laatste Deur... staat Jeroen Brouwers ook stil bij zijn contacten met Joost Zwageman. En dit is een citaat van hem. Mijn ontzetting bij de zelfmoord van een dierbare... geldt niet mijzelf, maar de zelfmoordenaar. Mijn emotie bestaat uit deerenis... Tegelijkertijd laat ik waar mogelijk alle begrip voor zijn daad tot me toe en heb ik er geen oordeel over. Het was zijn leven en als zodanig zijn privébezit, waarover hij, net als iedereen, het recht heeft zelfstandig te beschikken. De zelfmoordenaar, zo zei ik tegen Joost, moet aan oneindig meer gemoedskwellingen onderhevig zijn geweest dan enige nabestaande. Einde citaat.
1: Heel oh, mooi. Maar je moet wel een aantal stappen nemen voor je daar kunt komen natuurlijk,
0: als nabestaande ook. Klopt, ja. En uh, wat, ik, wat ik zie is dat nabestaanden eigenlijk altijd een stapje achterlopen. He, voordat bekend gaat worden dat iemand van plan is of het plan echt serieus heeft om het leven te gaan beëindigen, is er natuurlijk aan een enorm proces aan uh, vooraf gegaan. En het komt niet heel vaak voor dat vanaf het allereerste moment naast partners, kinderen of wie dan ook daarin meegenomen worden. Dus als blijkt dat er gesprekken zijn over dit onderwerp en familieleden worden daarover geïnformeerd, dan hebben ze een soort van inslag, een inhaalslag te behalen. En het is ook vaak de vraag of die, of die cliënt dat nog op kan brengen. Ja, dat is natuurlijk het mooiste als je alle twee op één punt komt hè, waar vrede hè, kan zijn. Zowel bij degene die de stap uit het leven zet, maar ook een, een ervaring of een gevoel bij vrede. Die weten dat ze hun naasten laten gaan. En, uh, dat, is een, dat kan soms een hele lastige klus zijn.
1: En zijn er zijn drie counselors betrokken bij de stichting. Klopt. Dekken jullie daar heel Nederland mee?
0: Dat dekken wij inmiddels heel Nederland mee, ja. Zuid-Nederland, Vlaanderen, Zeeland. En één collega zit meer in, uh, in West-Nederland en een andere in Oost-Noord.
1: -Oost nou, lijken we best uh, intensief met,
0: met drie mensen heel Nederland? Ja, maar dan ga je ervan uit dat wij wekelijks een enorme caseload uh, op onze schoot krijgen. En dat is niet zo. Dus het is te overzien.
1: Oké. Okay. Hoeveel aanvragen krijgen we hier binnen?
0: Um, het is minder dan het in het verleden is geweest. En ik denk als ik even kijk naar mijn eigen praktijk, ik kan niet zo goed oordelen over mijn collega's, momenteel onge ongeveer gemiddeld één. En een aantal jaren geleden waren de vragen wat hoger, dan lag het echt twee, à drie keer per week dat mensen wel contact zochten en een afspraak wilden maken. Dus in dat opzicht is het wat rustiger geworden en is het inderdaad ook met drieën goed te doen voor, uh, voor Nederland. Ja,
1: dat vind ik overzichtelijk inderdaad. En waarom denk
0: je dat het aantal is afgenomen? Um, ik denk dat er twee belangrijke factoren zijn. Ik denk de ene is dat de euthanasiewet uh, steeds meer toepassing heeft gekregen. Dus in het verleden kregen we best nog wel veel mensen die ook met somatische problematiek zaten. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, oncologische aangelegenheden. Uh, dat zijn mensen die toch vrij snel gehoor kunnen krijgen bij de eigen arts of bij de levenseindekliniek... Het expertisecentrum euthanasie, excuses. Dus dat is een belangrijk punt. Hè? Dus dat de, de bredere toepassing van de euthanasiewet in de samenleving. Dat geldt ook denk ik voor, voor een stuk psychiatrie. Um, en anderzijds, we hebben natuurlijk sinds 2013 ook coöperatie laatste wil. Um, ik denk dat daar wel een hele grote stroom mensen naartoe is gegaan... die anders op ons pad terecht zou zijn gekomen. Dus die hebben een prachtig beeld gekregen van de coöperatie gaat het regelen voor jullie. En dat heeft leden getrokken. En natuurlijk 2017 toen zij met middel X naar buiten kwamen. Als het, uh, ja, hoe zal ik het uh, omschrijven? Als de oplossing voor alles en ook nog legaal. Dat heeft natuurlijk nog meer leden naar de coöperatie uh, getrokken. Momenteel zien we een verschil. Het is, het is wat drukker aan het worden. De coöperatie heeft aangegeven dat ze iets minder actief wilden zijn op een aantal fronten. Onder andere met de huiskamergesprekken. En dat merken wij wel. Want je noemt het net al, de uitinatiepraktijk in
2: Nederland. Wat, wat is jouw persoonlijke mening over de in Nederland?
0: Toen de wet in 2000 twee van kracht ging, toen was ik daar best wel redelijk positief over. Ja, ik denk, goed, dit is een mooie oplossing voor heel veel mensen... om op te krijgen in situaties waarin uh, de nood uh, hoog is... om die hulp ook te krijgen. Um, ik denk dat door de jaren heen is er natuurlijk een wat ruimere interpretatie ontstaan... ook in de richting van psychiatrie, uh, rondom dementie natuurlijk ook redelijk recent. Dat er ook wat soepeler gekeken wordt bijvoorbeeld naar de wilsverklaring... Um, zo soepel zelfs dat het uh, wat kan gaan afwijken wat iemand in eerste instantie misschien bedoeld heeft uh, neer te schrijven. En dan denk ik van oké, okay, dat gaat een kant uit. Hè, dat is dan het spreekwoordelijk uh, hellend vlak waar diverse partijen ook voor waarschuwen. Ik um, ben daar niet zo enthousiast over dat het zo breed uh, steeds breder geïnterpreteerd gaat worden om uh, zeg maar die uh, hulp dan uiteindelijk te krijgen... Maar wat mij zelf het meest hier aan stoort, en dat heeft natuurlijk ook rechtstreeks te maken met mijn werk als counselor voor Stichting zijn. De Counseling, is wij gaan natuurlijk uit van zelfbeschikking. En wat is een reden dat mensen niet in eerste instantie gaan kijken of ze zelf hun leven kunnen gaan beëindigen, maar dat ze eigenlijk vrij snel bij artsen aan gaan kloppen om hulp te krijgen? En ik denk van ja, god, waarom moet je een ander gaan belasten? Nog even afgezien van de situatie waarin de, vanuit de vraag gesteld wordt... waarom moet je een ander gaan belasten... als je het eventueel ook zelf kunt gaan organiseren. Dat geldt voor een hele hoop aandoeningen in mijn ogen... en zeker ook voor, voor de psychiatrie.
2: Maar toch, is zijn vaak als mensen het zelf willen organiseren... zijn ze vaak wel gebonden aan manieren die niet helemaal legaal zijn.
0: Ja, en dan is mijn antwoord, is dat erg...
2: Zou jij uh, een, een laatste wilpil, die is er niet, die bestaat niet, maar zie je daar een toekomst in?
0: Ik zie daar geen toekomst in en ik uh, onderschrijf het streven van de coöperatie om uh, legaal iets voor elkaar te krijgen. En deze discussie sluit natuurlijk ook aan bij hulp bij Zelfdoning, waar D66 allerlei mooie plannen voor gemaakt heeft. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren. Dus daar zit enige scepticis. Als je ziet hoeveel er gediscussieerd wordt de afgelopen 15, 20 jaar al... ook over dit stukje... vrees ik dat daar niet heel veel beweging in gaat komen. En misschien is dat ook maar goed ook... want ik ben wel van mening dat als er gekeken gaat worden... van hoe dan ergens een legale laatste wilpil ter beschikking gaat komen... dat je dan toch altijd weer komt binnen een bepaalde wetgeving die restrictief is... Dus als die zelfbeschikking belangrijk is... en dat geldt voor de coöperatie... en dat geldt voor ons natuurlijk ook... dan is dat leidend. Die eigen regie voor jezelf uit kunnen maken... op welk moment je er wel of je niet gebruik van zou willen maken... dan ga, ga je toch een verstoring in brengen... op het moment dat wetgeving mee gaat kijken... en gaat zeggen van... Gods. In die situatie wel, in die situatie niet. Jij wel, jij niet. Dus dat zorgt, stel dat zoiets tot stand gaat komen... zorgt het uiteindelijk dan toch weer voor een nieuwe groep mensen... die dan net, en dat is bij de euthanasiewet, buiten de boot gaat vallen.
2: Toch is wetgeving misschien wel nodig, aangezien je toch met misbruik en impulsiviteit... Dat zijn de meest genoemde...
0: Precies, dat zijn de, de clichés uh, ja. die maar terug blijven komen. En ik kan natuurlijk alleen maar oordelen over mijn eigen praktijk... en ik denk dat jullie daar als NVV ook best wel wat zicht op hebben... dat het hele idee van misbruik en dergelijke dat het enorm overschat wordt. Sterker nog, ik ken het eigenlijk niet vanuit mijn eigen praktijk... En natuurlijk zie ik heel veel niet. Ik zie cliënten. Ik zie cliënten die met naasten komen. Maar wat er verder gebeurt als mensen goed geïnformeerd zijn. Ja, goed, daar heb ik verder geen zicht op.
1: Maar het zijn natuurlijk mensen die al met het hele idee naar jou toe komen. Om over het leefseinde te praten. En daar waarschijnlijk naartoe te bewegen. Mm -hmm. Als er een uh, ongecontroleerd middel beschikbaar komt. Mm -hmm. Dan zijn er dus ook mensen die daar de beschikking over krijgen. Die misschien niet zo bewust met het levenseinde al bezig zijn... erover na hebben gedacht, gesprekken over hebben gevoerd? Ik kan daar
0: geen antwoord op geven hoe oh. dat zal gaan. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel middelen die niet gecontroleerd worden. Ik bedoel, er zijn denk ik enkele honderden... wat is het, 250 tot 400 volgens mij per jaar... op basis van de aantal inschattingen die in het verleden gedaan zijn... Van mensen die op deze manier, dus zorgvuldig zelf voorbereid, de stappen uit het leven zetten. Het merendeel van iedereen die door zelfdoding om het leven komt. Dat zijn de cijfers van het CBS. Dat gaat vaak toch wel op een hele andere manier. En daar is, daar is ook geen controle over. Ik bedoel, niemand houdt de trein tegen als je daarvoor wil springen. Als jij jezelf wil verhangen, is er ook niemand die je tegenhoudt. Dus, dus ik denk dat er ook voor gewaakt moet worden van oké, okay, hoe gaan bepaalde lijntjes door elkaar lopen die eigenlijk niet door elkaar hoeven te lopen. Maar terugkomend op de vraag van, oké, okay, is het wijs dat er een laatste wilpil komt die beschikbaar komt? Nou, ik denk dat het helemaal niet zo erg is dat mensen enige moeite moeten doen om iets voor elkaar te krijgen.
2: Zolang daar maar geen partij tussen zit die oordeelt.
0: Ja, ik denk dat dat het wel is. Want op het moment dat je een andere partij ertussen gaat uh, stoppen, hè, zoals in het plan van uh, Pia Dijkstra... Goed, ja, dan... Uh, Ga je, dan buig je weg van datgene wat eigenlijk in eerste instantie de bedoeling was.
2: Want lijkt je dat een haalbaar plan, het wetvoorstel?
0: Het is een beetje een kopie van de euthanasiewet, als je het leest. En uh, ik denk van ja, oké. Okay. Er was wel een rol voor begeleiders. Ja, precies. En ik heb de podcast gehoord met Rob Jetten. En dan gaat het er ook weer over dat die uh, begeleiders dan ook weer uh, een bepaalde registratie moeten hebben. Een medische achtergrond moeten hebben. Dus je bent uiteindelijk alleen maar bezig met het verschuiven van een aantal zaken. Zonder dat je echt een oplossing gaat, uh, gaat bieden. Is er dan uh, wel iets aan de wet wat jij zou willen veranderen? Ik twijfel. Kijk, ik zie natuurlijk dat er situaties zijn waarin, het men, voor, waarin mensen heel erg moeilijk aan medicatie kunnen komen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met, uh, met leeftijd, mensen die ouder zijn. En daar zou het inderdaad wel prettig kunnen zijn, prettig tussen aanhalingstekens, dat er uh, geen strafbare hulp geboden wordt in het begeleiden van het proces om bijvoorbeeld een middel te verkrijgen. Dus dat is, in de meest ideale zin zou dat, zou dat in mijn ogen wel mogen. Waarom zou ik niet aan jou bijvoorbeeld mogen vragen... wil jij mij helpen? En als je daar vrijwillig, als je daar vrijwillig ja tegen zegt... oké, okay, wat is daarop tegen? Maar ik denk wel dat als het gaat over de zuiverheid van het, van het besluit... dus ik beslis en bepaal voor mijzelf... denk ik dat het ook helemaal niet zoveel kwaad kan... als anderen juist op afstand staan en afstand blijven...
1: Ik wou net uh, gaan vragen, mag ik dan concluderen dat jij voor het afschaffen bent van het verbod op
0: bij zelfdoding? Maar dat nuanceer je ook weer. Ik nuanceer het. Ja. Ik zie het niet meteen als de oplossing voor alles wat, uh, wat hier ligt. Nee, het gaat zonder meer weer allerlei andere vragen oproepen. Dus als dat uh, verbod zou gaan verdwijnen en er zou bijvoorbeeld zo'n uh, wet Pia Dijkstra doorheen gaan komen... dan uh, er zal altijd iets gaan gebeuren waardoor er anderen toch gaan bepalen van wanneer wel en wanneer niet. Dus dan blijf je in een cirkeltje zitten. En dan zeg ik inderdaad, voor God, als dat de uitkomst is, dan laat het maar zo. En dan is het misschien voor sommige mensen wat moeilijker om iets voor elkaar te krijgen.
2: In zekere opzicht zit er op dat boek uh, The Peaceful Pill. Daar zit natuurlijk ook een muurtje omheen, want dat heeft een leeftijdsgrens van 50 jaar.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, wat voor uh, dat boek geldt en voor uitweg geldt, uh, internet is... Uh, Eén grote open wereld, om het zo te zeggen. Dus ja, die restrictie van 50 jaar. Uh... En uh, ik denk, dat is natuurlijk allemaal... Hè. Boudewijn Chabot heeft het in zijn boek Uitweg... en natuurlijk ook over, met name over ouderen hè, die dat doen. Maar we weten allemaal dat er ook heel veel jongeren zijn... die enorm met het leven aan het worstelen zijn. Uh, net zo goed als 75 zeer willekeurig is in de wet van Pia Dijkstra. Zo is 50 ook willekeurig in mijn ogen als uh, leeftijdsgrens... om informatie van de vredige Pil te krijgen. Er zijn gewoon jongeren die het moeilijk hebben met leven. En jongeren, dan heb ik het van 19 tot 45... of wat je als jong wil zien, om het zo te zeggen. Dus die leeftijd, dat is natuurlijk heel vaak het punt... van jongeren, preventie hier, preventie daar. Maar ik denk dat het heel wijs is om te gaan kijken... van waar komt die vraag vandaan? Waarom wil iemand op dit moment over dit onderwerp in gesprek gaan? En wat maakt het dat iemand gaat denken van... nou, ik heb een grens bereikt... Dat kan voor iemand van 25 net zo goede redenen hebben als iemand van 85.
1: Sowieso altijd open het gesprek aangaan. Dat is Ik denk dat ook. dat
0: ook een van de krachten is van onze counseling. En dat was goed, wij komen voort uit Stichting De Einde. En dat was bij De Einde destijds in ieder geval ook zo. De laagdrempeligheid om in gesprek te kunnen gaan onbevangen en onbevooroordeeld te gaan luisteren. En horen dus ja, oordeelsvrij... En ik denk dat het belangrijk is om daar ook bij te zeggen van... God, wij zijn geen deskundigen over het leven van een ander. Dus die abstinentie, het afzien van het oordeel... dat is denk ik wel een van de sterke punten die wij in kunnen brengen. En dat wordt ook zeer gewaardeerd. Hartstikke goed.
1: Dank voor je komst naar de studio en voor het beantwoorden van onze vragen. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in jouw favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen... vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... of opmerkingen willen melden. Dan kun je die sturen naar jongeren.nvve.nl. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.